0: Nous avons tous eu des rêves de jeunesse, ces envies profondes dans lesquelles nous nous sommes projetés et qui, à une époque, nous promettaient de faire de nous des êtres heureux et épanouis. Pourtant, si certains de ces rêves se sont réalisés, d'autres non. Cela, que deviennent-ils Qu'en fait-on au fil du temps Que devient cet éventuel renoncement qui nous accompagne Finalement, comment tisse t on toute une vie avec dans son cœur des bouts de rêve dont on n'a pas su quoi faire. Et pour les trois premiers épisodes de cette série, j'ai posé mes questions à des membres de ma famille. Dans cet épisode, c'est ma sœur, que j'ai joint au téléphone, distance et pandémie oblige, c'est parti. Le rêve de jeunesse, souvent pour moi, ça évoque euh, la chose essentielle que tu voulais réaliser dans ta vie. C'est souvent comme ça que je me la définis. Mais ça peut être aussi euh, des choses que tu as réalisées euh, dans ta vie et que tout d'un coup, ça te fait comme un feedback et là, tu te dis « Ah ouais, mais en fait, quand j'y pense, euh, ça fait longtemps que j'y pensais, c'était un rêve de jeunesse. » En fait, c'est comme si ça pouvait naviguer dans les deux sens. Soit le rêve de jeunesse qui te porte vers un projet d'adulte, soit quelque chose que tu réalises en tant qu'adulte et qui, tout d'un coup, te remémore hein, ton enfance, ta jeunesse et tu te dis « Ah oui, c'est vrai que je l'avais en moi depuis longtemps, j'y pensais depuis longtemps. » Christelle, 53 ans. J'avais pas une chose précise. En fait, tout de suite, dans mon rêve de jeunesse, moi, ce qui est venu, c'est... Euh, alors, les arts, ça c'est sûr, le théâtre... Euh, mais je n'avais pas comme un projet clairement défini. Par contre, le domaine artistique, le théâtre, ça, ça m'habite depuis longtemps. Mais je ne sais pas si j'ai réussi une fois dans ma vie à me dire « Tiens, je voudrais... Euh, » Je voudrais être euh, comédienne ou je voudrais être actrice. Euh, J'avais plus envie de faire partie de ce monde-là, mais je ne savais pas exactement comment. C'est pour ça que je dis que c'est plus une, une ambiance qu'une chose précise. C'est ça qui m'habitait depuis longtemps, c'est d'avoir euh, une vie extraordinaire. En fait, quelque chose... Euh, pas tout à fait comme ce que je voyais autour de moi, pas dans le quotidien que je voyais autour de moi. Je me disais, il doit y avoir des choses autres. Alors, je le, je le lis beaucoup à l'artistique parce que le, le théâtre m'impressionnait. J'avais comme des images de des comédiens qui se réunissent dans les cafés parisiens, ou des artistes qui se réunissent dans les cafés parisiens pour discuter, boire un verre ensemble. Et, euh, et je me disais, mais oui, tout ce monde-là, intellectuel, artistique, euh, voilà, ça, ça, ça me faisait rêver. Donc c'est ça que je portais en moi. Et, et globalement, c'est comme une vie qui t'apporte autre chose que le commun ou le quotidien plus connu autour de moi. Je rêvais d'appartenance, d'appartenir à ce monde-là. Parce que je me souviens qu'au tout début, que j'ai commencé à rencontrer un peu plus des artistes, musiciens, ou je pense à des musiciens entre autres, là, et, euh, et que j'ai pu faire un tout petit peu partie de l'organisation, ou en tout cas des coulisses, j'ai comme le sentiment de, de faire partie d'un monde, d'appartenir à un autre monde, assez magique et, et, et j'étais contente de ce de cette sensation là de faire partie de leur monde à eux artistes que moi je n'étais pas et de et de rentrer dans leur euh, dans leur mystère dans leurs coulisses dans leurs préparations dans leurs pensées dans leur façon d'être voilà il y avait une connexion à ça que j'avais euh, envie d'avoir mais c'est oui c'est le mot d'appartenance qui me comme une famille Alors, la période où j'ai commencé à le sentir en moi, ça, c'est flou. Mais par contre, euh, la première fois que je me suis inscrite euh, à un atelier de théâtre, ça, vraiment, j'ai eu la sensation que je mettais le pied dans, dans un domaine qui vraiment me touchait. Et sinon, j'ai de vagues souvenirs, mais... C'est marrant, hein, comme ça peut être très, très flou, tout ça, de, de conversation ou d'envie, peut-être avec mes parents, de ce, ce genre de projet que j'avais. Mais euh, je pense que je ne me sentais pas légitime pour le faire, pas autorisée, trop timide. Donc, c'est peut-être quelque chose que, que j'ai gardé un peu en background comme ça derrière moi, parce que je n'ai pas osé la, le mettre directement devant ou sur la table, ou confirmer Et comme je ne me suis pas sentie appuyée dans cette démarche-là, c'est peut-être pour ça que c'est resté un peu comme ça, flottant. Je pense que j'en ai parlé un peu avec mes parents, euh, mais ce rêve-là n'était pas spécialement connu des autres. Je me souviens avec des copines d'école où je disais quand même... Que, que je voulais garder une vie... Enfin, que je voulais une vie non ordinaire. Et ça, je me souviens de ça. Je, je sais que j'étais fascinée par les, les gens qui avaient des vies peu communes. Ça, depuis très, très longtemps. Et je me souviens d'en avoir parlé à l'école, de ça. Après, peut-être que le peu commun, j'en ai discuté avec mes parents. Et le théâtre, euh, je ne sais pas. J'ai des souvenirs aussi comme ça, un peu vagues, d'avoir eu envie d'aller vers ça mais de ne pas être appuyée pour le faire. Mais je ne me souviens pas avoir dit concrètement « je veux faire une école de théâtre » ou, euh, ou « d'arriver avec un projet plus précis », etc. Je pense que ça a été plus de, dans l'évocation des conversations et en référence aussi à, à ma mère qui avait euh, eu des envies artistiques et qui n'a pas suivi ce chemin-là. Et certainement aussi en référence à ma grand-mère maternelle qui aurait voulu ou pu être chanteuse et qui n'a pas suivi ce chemin-là non plus. Alors du coup, je ne sais plus très bien comment mon, mon souvenir s'est construit entre les souvenirs qu'on m'a racontés de ces périodes-là et de leurs propres souhaits ou le discours que j'ai reçu pour moi-même. Mais euh, toujours est-il que j'ai en référence que non, ça, ce n'est pas possible. Et ce n'est pas un métier ou ce n'est pas une voie à suivre, euh, voilà. Je considère que ce n'est pas un rêve que j'ai réalisé pleinement. Même si je suis allée dans ces métiers-là, j'ai la sensation que je suis restée euh, toujours un peu au bord des choses. Et d'ailleurs, ça, ça se voit hein, dans le métier que j'ai fait. J'ai été assistante à la mise en scène plutôt que comédienne, par exemple. Avec le sentiment que c'était une place qui me convenait. J'étais pas frustrée d'être assistante. Mais en même temps, quand je réévoque tout ça, je me dis que je suis restée comme un peu à la frontière des choses. Et que depuis peu, où je construis un, un projet artistique avec un ami, où, euh, où on est directement tous les deux sur la, la scène, où nous construisons ce que nous avions envie de mettre dans ce projet, etc. Alors là, c'est comme si je touchais davantage le cœur euh, de ce que j'avais envie de faire. Pour aller plus au cœur de mon rêve, je, je pense que... Euh, à la fois, j'avais des discours en moi et certainement aussi un héritage en moi qui me freinait, plus ma personnalité qui n'osait pas, qui était réservée et qui a dû aussi s'accommoder de, de ses freins extérieurs, ou qui a dû en tout cas en tenir compte plus que, plus que d'autres ne l'auraient fait peut-être. Et. Euh et, et, et peut-être que ce qui m'a manqué, c'est de, de croire davantage en la possibilité de le faire. Et puis du coup, d'oser le, le, vouloir le réaliser, d'oser davantage vouloir le réaliser, d'oser rencontrer des gens davantage, d'oser affirmer cette place-là, cette capacité à y être. À... Je, je, je pense que c'est tout ça, un mélange. Oui, je pense qu'il y a eu des, des occasions manquées lors de rencontres avec des artistes, euh, lors de rencontres, euh, des fois, même pas dans le milieu artistique, mais des fois des rencontres avec des artistes euh, ailleurs, dans un milieu inattendu, et euh, où je n'ai pas pris les invitations, où j'ai pas osé y aller, où, euh, où je me suis trouvé des, des excuses, où je suis restée sur la réserve, où, euh, où j'ai regardé ça un peu de l'autre côté de, de la vitre, en fait. Par manque d'audace et par peur, euh, peut-être par, par une croyance aussi, que ça c'est pas pour toi, que c'est un monde un peu euh, inaccessible, où tu n'aurais pas vraiment ta place, ou et, et voilà, et, et, et tu restes à, en fait tu restes le cul sur ta chaise à regarder de l'autre côté de la vitrine, en fait. Il y, y a quelque chose qui fait que tu passes pas de l'autre côté vrai, vraiment. Mais je le dis aujourd'hui avec plus de conscience, parce que, parce que cet entretien m'a amené à y réfléchir. Je ne suis pas sûre que pendant tout le, ce cheminement-là, c'était si clair dans, dans mon esprit. Parce qu'en même temps, le, le parcours que j'ai eu dans, dans mes métiers plus artistiques, mine de rien, c'est des, des choses qui m'ont convenu où j'ai été heureuse, où j'ai trouvé des, du plaisir à faire ça aussi. Je pense que c'est comme de mettre un peu euh, la loupe sur, euh, sur cette réalisation-là, en me disant « Ah oui, c'était peut-être pas aussi loin que j'aurais voulu, et peut-être parce qu'en ce moment, je suis en train de m'en rapprocher davantage, ou autrement, que je réalise aussi qu'il y avait une part qui me tenait à cœur que je n'ai pas abordée. » La partie que j'ai réalisée, euh, fantastique pour les moments, parce que ce sont des métiers quand même durs, donc pour les, les, les moments où ça fonctionne, c'est juste, euh, je ne sais pas, une sensation juste de dingue, c'est un shoot euh, terrible, c'est euh, quand même du bonheur 100%, euh, même si dans le travail, il peut y avoir pas forcément du bonheur 100%, mais quand même d'y de, de, travailler, etc., c'est... Euh mais j'adore, j'adore, je kiffe complètement ces ambiances-là, ce, ce travail-là, etc. C'est ça aussi qui fait que j'en discutais avec des amis artistes il n'y a pas si longtemps, parce que nous sommes dans une période délicate où la culture est très mise à mal. Mais quand même, à chaque fois qu'on y travaille, à chaque fois qu'on réalise un projet, à chaque fois qu'on participe à une création, euh, oui, c'est quand même tellement de satisfaction et de bonheur que nous persévérons. Donc, donc la partie touchée, elle est, elle, elle est super, euh, super heureuse. Comment je voyais le bout que je pas à atteindre hein. bien, Toujours cette sensation d'être de l'autre côté de la, de la vitre, parce que, parce que j'ai quand même eu l'occasion, des fois, de, de pouvoir m'y essayer. Mais je ne m'y trouvais pas pleinement à ma place, curieusement. Parce que je ne me trouvais pas juste, parce que je ne me trouvais pas talentueuse, parce que je ne trouvais pas ma, ma propre fibre là-dedans, parce que je ne trouvais pas ma façon de faire. Et, et, et je crois que parce qu'une part de moi y résistait aussi. Et donc, euh, c'est pour ça aussi que je me suis déployée dans une partie plus accompagnante de, de la création, où là, je me trouvais plus... À ma place, mine de rien. Mais pour répondre à la question du rêve de jeunesse, mon rêve de jeunesse n'était pas d'être dans l'accompagnement, mais d'être plus au cœur. Et cependant, dans le cheminement, c'est dans l'accompagnement que je me suis trouvée plus juste pour moi-même que quand j'étais au cœur. Donc du coup, euh, à la fois j'avais de l'envie pour les artistes que je voyais euh, travailler devant moi, et que je trouvais talentueux, que je trouvais beau, etc. Et mais à la fois, j'avais quand même la sensation, moi, d'être à ma place. Mais parce que je pense que quelque chose était un peu coupé en deux chez moi. Cette part de derrière la, la vitre qui n'était était, qui peut-être pas suffisamment éclairée ou qui n'était pas euh, consciente. ou euh... Parce que je ne peux pas dire que j'étais frustrée d'être à ma place, puisque c'est une place qui m'a convenue. Mais en même temps, j'étais admirative des artistes. Donc je pense qu'il y avait un peu une part un peu comme schizophrène à l'intérieur, d'être contente de ce que je faisais et d'être admirative des artistes, mais toujours avec cette croyance que de toute façon, ce n'est pas ma place. Tu vois, c'est ça qui fait que tu n'y vas pas tout à fait, parce que comme tu as la croyance de ça, il y a quelque chose qui, qui fait un peu tampon entre les deux. J'ai un regret sans doute que ça ne soit pas arrivé plus tôt dans ma vie, que j'ai eu tout ce temps-là et tout ce chemin-là à faire pour l'aborder. J'ai un regret, mais sans doute par cet héritage familial, j'ai le regret que ma grand-mère, que ma mère n'ait pas pu se réaliser dans ce domaine artistique parce que peut-être elle m'aurait davantage porté moi-même dans le domaine artistique. Après, peut-être qu'il fallait trois générations pour l'approcher, et peut-être que la génération suivante euh, l'abordera encore plus, j'en sais rien. <rire> Mais euh, je regrette que les femmes de la famille, qui avaient déjà ça en elles depuis longtemps, ne l'aient pas abordé, n'aient pas pu le faire, n'aient pas pu s'accomplir dedans. Parce que certainement, ça leur aurait fait plaisir à, à elles. Et certainement, ça aurait amené un, un vent plus fort dans la famille avec ça. Enfin, c'est comme si les familles qui arrivent à se réaliser, ben, elles amènent cette énergie-là, puis les, amis qui, les, les familles qui sont dans la contrainte, elles amènent une énergie plus retenue. Ben, le regret, c'est ça, c'est que les vannes ne se soient pas ouvertes plus tôt. Ce rêve-là, il reste encore en moi, parce que, par exemple... Euh avec cette lecture que je suis en train de vendre avec un ami. Ça, c'est une forme très poétique, que nous aimons beaucoup l'un et l'autre, que nous avons vraiment construit de A à Z ensemble, que nous vendons nous-mêmes. Et je vois, quand je la porte au public, à quel point elle résonne chez les gens. Alors, en fait, avec cette lecture, par exemple j'ai l'impression de, de toucher cette part de rêve que je n'avais pas touchée. Et je pense qu'elle est plus juste aujourd'hui dans, dans, dans ma façon de le faire, très intimiste, parce que je crois que j'avais l'impression que j'avais envie de faire ça sur des plateaux de théâtre très grands, etc. Mais finalement, au bout du compte, je ne crois pas que c'était tout à fait ça. Là, c'est une forme intimiste, qui correspond plus à, ma, à mon tempérament, à ma personnalité. Et en même temps, je suis quand même au centre du plateau et je suis quand même au cœur de ce que je voulais faire avec un public très proche. Et là, j'ai l'impression que j'atteins que cette forme de rêve que je n'avais pas encore touchée. c'est une question de décalage entre l'image de mon rêve que j'en avais et puis la représentation, puisque le domaine artistique, nous en avons tous des représentations, et, et ce qui me correspond plus. Et en fait, euh, j'ai rêvé de grands plateaux, etc. Et du coup, j'ai travaillé sur des grands plateaux, des grandes scènes euh, en tant qu'assistante. Mais pour toucher le cœur de mon rêve, je réalise aujourd'hui que c'est dans une forme intimiste qui me correspond mieux que j'avais envie de la faire et non pas comme la représentation que j'en avais au départ. Donc le chemin a été long et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je l'ai abordé par le, le pourtour en fait. Ça me fait penser aux chiens bergers qui viennent autour des, <rire> des troupeaux, tout ça qui viennent pour, pour rassembler après au cœur. Peut-être que j'ai commencé par les bords pour ensuite aller au cœur mais dans une petite forme intimiste qui me convient mieux par rapport à ce que je suis. Il fallait du temps pour trouver le décalage entre le rêve, la forme que ça, et la forme que ça devait prendre. Oui, oui je n'ai jamais été aussi proche de, ma, de mon rêve aujourd'hui. Oui, oui, je, je peux même dire que, que depuis que je fais cette lecture, à chaque fois que je l'ai faite, je me suis dit que là, là j'étais au cœur de mon rêve. de jeunesse une série imaginée et réalisée par Michael Carlier